0: 1, 2, 3, listen. Ist das, äh, ja, fühlt sich das fast schon zu gut an, ne? wo man dann überlegt, oh, ist, das, ist das so in Ordnung, könnte man jetzt nicht eigentlich kurzzeitig mehr pushen. Also wir haben zeitlich, wie gesagt, alles im Rahmen, die ähm, ja, Parameter stimmen alle, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt sich verrückt zu machen. Ja, und da bin ich jetzt halt sehr, sehr froh, Steve da äh, an der Seite zu haben, ähm, um sowas halt abzusprechen. Alleine ist man dann immer wieder geneigt zu überlegen: Oh, ist das jetzt, ist das okay im Prozess? Ist äh, das Defizit vielleicht zu hoch, zu gering, zu langsam, zu schnell? Moin, moin, außer Hamburg. Prep-Episode Nummer 7. Eine weitere Woche. Prep ist in den Büchern. Ja. Und somit befinde ich mich in der Deload-Woche. Das heißt, der erste komplette Trainingszyklus ist absolviert. Fünf Wochen äh, war der geplant. Fünf Wochen wurden auch erreicht, absolviert. Und äh, ja, eigentlich wurden alle Ziele, die zeitlich gesteckt wurden, ähm, die von den Daten, von den Zahlen gesteckt wurden, bis dato alle erreicht. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich über die Konstitution, in der ich mich befinde. Grundsätzlich einmal natürlich körperlich in erster Linie, mental natürlich auch. Das heißt, der erste ja, Diätmesozyklus ist absolviert Und alles ist nach Plan gelaufen. Ja, Das ist schon mal gut. Jede Woche, die ohne äh, irgendwelche Komplikationen verläuft, für die bin ich maximal dankbar äh, in dem Prozess. Und äh, ja, das ist jetzt der Fall. Ähm, weiterhin überragender Schlaf, habe ich letztes Mal schon gesagt ja, und ich habe auch schon überlegt, woran das liegen könnte ja, tatsächlich ich habe ja letztes Mal so ein bisschen äh, geungt sage ich mal so dass viel Placebo dabei sein wird ne? ähm, was war es jetzt irgendwie ähm, die neue Uhr ja war die Fitbit irgendwie hat die irgendwie gestrahlt oder irgendwas also ich kann es bis heute nicht sagen ich habe halt sonst nichts an gewöhnlichen Parametern verändert ja? also meine mein Schlaf Routine, Schlafhygiene ist unverändert, ähm, ja, seit der Nachwuchs da ist. Ne? Wobei man dazu natürlich sagen muss, dass der Nachwuchs da natürlich auch Einfluss drauf hat, äh, in dem Maße, wie sich die Entwicklung ähm, von ihr halt gerade darstellt. Das heißt, äh, es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass sie die letzten Wochen sehr, sehr gut geschlafen hat und das überträgt sich natürlich auch auf uns. Äh, das kann oder das war einer der Gedanken, die ich hatte. Was der Grund dafür sein könnte, das ist dann natürlich etwas, wo ich keinen Einfluss drauf habe im, im Gro oder wir keinen Einfluss drauf haben, ähm, was auch völlig in Ordnung ist. Ja, da, das war halt noch so ein, so ein Gedanke. Ne? Also meine Schlafroutine, wie gesagt, die ist immer die gleiche. Das heißt, wir haben ein Zeitfenster von einer halben Stunde, in der wir morgens aufstehen, Zeitfenster von einer halben Stunde, in der wir ähm, abends schlafen gehen. Das ist eigentlich immer fix. Das klappt auch super, auch ähm, ja, mit der Schlaf-Schlafenskin-Zeit von der Kleinen ähm, und von daher kriege ich ja grundsätzlich genügend Stunden im Bett, aber halt nach der neuen App, die ich benutze, die heißt übrigens Autosleep, äh, kostet auch ein bisschen was, ich weiß gar nicht, 3 Euro, 4 Euro, I don't know, ähm, ist aber der Tiefschlaf in einer deutlich größeren Anzahl vorhanden, als es in, auf der Fitbit der Fall war und ja, ob es nun Placebo ist oder nicht, ich fühle mich deutlich, deutlich frischer und das in dem Kontext, dass ich ja jetzt auch fünf Wochen wirklich einen relativ harten Diätstart ähm, ja hingelegt habe oder dass wir da relativ hart eingestiegen sind mit den 2.200 an Trainingstagen und 2.000 Kalorien an Nicht-Trainingstagen, ist das, äh, ja, fühlt sich das fast schon zu gut an, ne? wo man dann überlegt, boah, ist das ist das so in Ordnung, könnte man jetzt nicht eigentlich kurzzeitig mehr pushen, also wir haben zeitlich, wie gesagt, alles im Rahmen, die ähm, ja, Parameter stimmen alle, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt sich verrückt zu machen Ja, und da bin ich jetzt halt sehr, sehr froh, Steve da äh, an der Seite zu haben um sowas halt abzusprechen. Alleine ist man dann immer wieder geneigt zu überlegen, oh, ist das jetzt, ist das okay im Prozess? Ist äh, das Defizit vielleicht zu hoch, zu gering, zu langsam, zu schnell? Ja, also die Zahlen, man kann es sich halt sehr, sehr gut kalkulieren, wenn man ungefähr schon mal wusste, bei welchem Gewicht man welchen Körperfettanteil hatte. Und wir sind halt, wie gesagt, da on track. Um, mein durchschnittliches Gewicht liegt jetzt bei 83,5 Kilo, müsste es glaube ich sein, umgerechnet in Kilo, ich trage es ja in, in Pound ein, in die Sheets von Steve, deswegen muss ich immer umrechnen und, um, ja, das ist genau der Durchschnitt, den wir für diese Woche haben wollten, ähm, um, was wir uns jetzt aber wirklich noch ein bisschen zunutze machen, also welchen Umstand wir jetzt wirklich nutzen, ist, dass ich trotz fünf Wochen progressiven Training und aggressiven Kaloriendefizit noch so frisch bin. Ja, gut, jetzt ist Deload. Man merkt schon an einigen Tagen, viele werden es kennen, im Deload kommen dann so diese Tiefs, ja, wo man dann wirklich merkt, okay, letzte Trainingswoche hat nochmal geschlaucht, aber das halt im völlig normalen Maße, Ja, jetzt nicht übermäßig, Uh, fühle mich, wie gesagt, eigentlich sogar noch besser als in der Off-Season, komischerweise jetzt im Deload. Und das machen wir uns jetzt zunutze, diesen guten Schlaf halt, ähm, indem wir halt jetzt den Deload nicht komplett auf Maintenance-Kalorien fahren, sondern ähm, vier Tage noch weiter pushen, weil es jetzt einfach ja, möglich ist durch die ähm, Umstände, durch die gute Regeneration, pushen wir noch vier Tage, machen drei Tage Maintenance- und verlangsamen dann die Rate of Loss, die Gewichtsverlustrate von 1% auf 0,7% zum Start des nächsten Mesozyklus, ähm, und holen uns so quasi vielleicht ein paar Tage Vorsprung äh, und nutzen den Umstand einfach. Ja, das Training haben wir dementsprechend noch angepasst für den Deload. Das heißt, die ähm, ersten drei, ersten vier Tage ja, werden die Deload-Einheiten von der ähm, absoluten Intensität ähm, ja, wie in Woche 4 gefahren. Das heißt, die absolute Intensität bleibt noch hoch. Das Trainingsvolumen wird deutlich, deutlich geringer. Die Rep-Anzahl wird halbiert. Das heißt, das Training wird vom Arbeitsaufwand ja, deutlich geringer. Ähm, von der Intensität pro Wiederholung bleibt es hoch. Ja, das einfach aus dem Grunde oder strategisch eher, weil dann noch äh, das Defizit stattfindet. Und die letzten drei Tage werden wir Maintenance-Kalorien fahren. Und da werde ich dann ähm, auch die absolute Intensität nochmal auf ja, 60 bis 50 Prozent runterfahren und wirklich mich versuchen, maximal zu erholen und vor allen Dingen mich in eine sehr, sehr gute Ausgangslage für den nächsten Mesozyklus zu bringen. Und strategisch ja, macht das natürlich Sinn, ähm, für mich das an, über einen Freitag, Samstag, Sonntag zu machen. Ähm, man hätte das auch andersrum machen können oder einzelne Tage. Ähm, da wir mittlerweile doch gerade aktuell eine gute Studie dazu haben, zu Diet Breaks, Refeeds. Ähm, ob du das nun drei Tage in a Row machst oder ein Tag Pause Defizit, ein Tag Pause Defizit, wird nicht den großen Unterschied ausmachen grundsätzlich. Also physiologisch schon mal gar nicht. Aber natürlich fürs Diet Management, um im Englischen zu sagen, ähm, ja, sind für mich die drei Tage natürlich etwas, wo, wo ich so ein bisschen äh, mich drauf freue. Ja, wird jetzt auch nicht die Welt sein, 2.700 Kalorien. Haben wir da mal angepeilt. Ähm, aber es ist schon einfach ein kleineres, es ist eine Mahlzeit mehr, sage ich mal so. Oder einfach ein Budget für die Mahlzeiten, um die Kohlenhydrate einfach ein bisschen aufzustocken. Und das ist schon etwas, was nach fünf Wochen ähm, ja, langsam an Verlockung zunimmt, sagen wir es mal so. Ich habe, was das angeht, die Lebensmittelauswahl immer noch ähm, sehr, sehr ähnlich gehalten. Aber ich muss sagen, so langsam gerät das Essen und die Lebensmittelplanung, das Einkaufen etc. immer weiter in den Fokus. Ähm, natürlich auch Julia ist jetzt auch die ganze Zeit in, die, in der Diät gewesen. Das heißt, bei ihr wächst natürlich auch der Food-Fokus. Und äh, da wir auch immer eine Mahlzeit gemeinsam oder zwei Mahlzeiten eigentlich immer gemeinsam einnehmen, Frühstück und das Abendessen ähm, Redet man doch schon darüber, was kaufen wir jetzt ein? Ne, ist das, was, was wird das kalorisch? Äh, vorher haben wir auch mal zusammen gegessen, aber es war halt völlig wurscht, was. Ne? Also da waren immer ähm, in der Offseason genügend Kalorien zum Spielen da. Das, so langsam geht der Fokus da hoch. Das heißt, äh, wie soll ich sagen, das ein oder andere Dieteis wurde schon mal wieder konsumiert. Ich glaube zwei, drei. Ja, ja. da ähm, auch gerade so ein bisschen. Es gibt ja jetzt fast bei jedem Supermarkt ein eigenes Diät-Eis, habe ich jetzt gesehen. Also ich habe jetzt von Penny mal zwei getestet: eins Salted Caramel, eins Schokolade. Die haben mich jetzt nicht unbedingt umgehauen. Würde ich nicht nochmal kaufen. Ähm, Rewe hat jetzt ja auch eine eigene Marke, habe ich gesehen. Das werde ich nochmal testen. Ja, und ansonsten. Ja, Lidl ist okay, Schoko ist okay, gut angeschmolzen, gut angetaust, perfekt angetaut, kann man das essen. Das soweit zu den, äh, ja wie soll ich sagen, zu den Diät-Eis-Adventures oder dem Parameter, wo ich so in der Diät stehe. Ne? Ähm, ja, was war sonst äh, die Woche los? Ja, gute Frage, ne? Ich habe mir eigentlich nur so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Dachte, das ist eigentlich eine Menge, über die ich gerade da noch erzählen kann. Ähm, ja, also Posing ist weiterhin, weiterhin eine Baustelle. Äh, es wird fleißig dran gearbeitet. Fast täglich arbeite ich am Posing ähm, und optimiere Kleinigkeiten, verbessere Kleinigkeiten. Ähm, da auch nochmal Dank wieder an alle, die da äh, Input geben. Nochmal an Christian Küb. QS, äh, Pascal Flor ähm, und viele andere haben sich da schon hilfreich äh, beteiligt. An meinem Let's Spread Problem zum Beispiel. Was, es wird langsam besser, aber es ist immer noch nicht der Let's Spread, den ich aufs Parkett legen will. Also das repräsentiert nicht das, was dort an Arbeit reingeflossen ist in die Muskulatur und von daher ja, wird da weiter dran gearbeitet das fast täglich, das wurmt mich aktuell sehr. Das ist Fast schon so eine Sache, dass man da so eine Blockade wahrscheinlich hat, dass man ja, sich schon so da reinsteigert, dass es schon fast äh, schief gehen muss. Ja, vielleicht mache ich einfach mal ein paar Tage nichts damit, einfach mal fünf Tage Pause und gehe dann mal ganz unbeholfen und ohne großes Tamtam großes -Tam nochmal äh, in die Let's spreads rein. Mal, mal schauen, was da passiert. Äh, ja, das ist so ein bisschen immer noch ein Faktor, der aktuell in meinem Kopf so ein bisschen rumgeht. Ähm, ja, ansonsten erster äh, Rückschlag für viele, die jetzt in der, im Sommer starten wollten, die in Holland, die INBA, hat schon den ersten Wettkampf abgesagt. Äh, komplett verschieben den auch nicht nach hinten, sondern sagen halt, ey, 2021, äh, wir gehen das Ganze halt wieder an, wenn Covid soweit ist unter Kontrolle ist und wir auch wieder Zuschauer haben können, danach eine Afterparty machen können und ähm, alles wieder Normalität hat, kann ich in gewisser Weise verstehen. Ich glaube, gerade in Holland ist die Situation relativ angespannt, was die Krankenhausbetten angeht und so weiter. Ich kriege das immer so ein bisschen mit, weil äh, wir letztes Jahr ja in Holland waren zum ersten Mal ähm, und dieses Jahr als Familie geplant haben, noch geplant haben, da so ein Familientreffen zu machen an der Küste. Ähm, da hört man oder hört man halt immer mal so von den anderen, ja, Holland ist von den Inzidenzen und so weiter relativ äh, arg dran aktuell. Und von daher wundert es mich jetzt nicht, dass sie den Wettkampf leider abgesagt haben. Ähm, für viele Athleten natürlich ein Schlag ins Genick. Äh, war jetzt, glaube ich, in drei Wochen, sollte der stattfinden. Ist natürlich bitter, aber äh, ja. England steht für viele halt noch, äh, GmbF auf alle Fälle. Von daher schauen wir mal. Ähm, Finde es natürlich auch schade, ich hätte es mir gerne schon mal angeguckt. Das ist halt auch so eine Sache, ne? sobald man selber in der Contest Prep ist, schaut man sich alle drumherum an, die gerade auch auf der Reise sind. halt. Ne? Also ich schaue aktuell extrem viel was heißt extrem viel, wenn ich mal Zeit dazu finde, ja, ist mit dem Nachwuchs halt immer noch nicht so einfach, aber abends habe ich halt immer noch mal äh, so zwei Stunden Zeit zu arbeiten und vielleicht auch mal eine halbe Stunde einfach mal Downtime und dann schaue ich mir halt äh, Contest Prep Videos äh, Series bei YouTube an äh, von bestimmten Athleten, ähm, ganz verschiedene, ja, äh, auch Enhanced Athleten, IFBB, Uh, Pro Card uh, Jäger sozusagen in England uh, sind da zwei Jungs unterwegs, der eine ist schon AFBB Pro das uh, finde ich sehr, sehr interessant um, ja, Louis Friedingsdorf macht ja auch wieder YouTube-Content in der Richtung auch sehr, sehr cool und das äh, ist aktuell so das, was man sich da natürlich gerne reinzieht, weil man natürlich äh, immer mehr und mehr von Woche zu Woche in diesem Film drin ist und es mir einfach sau Spaß macht, die anderen Jungs auf der Reise äh, zu begleiten und zu sehen, was da so passiert. Ähm, ja, soll jetzt kein schlechtes Omen sein, ne, dass dieser Wettkampf jetzt schon mal nicht stattgefunden hat. Ähm, ich bin guter, guter Dinge, immer mehr. Wenn ich natürlich so ein bisschen in die Bereiche der Welt schaue, wo das Impfen schon deutlich äh, fortgeschrittener ist, sprich äh, USA, UK, dort kehr, kehrt natürlich immer mehr Normalität zurück. Ähm, natürlich sind da auch noch keine Großveranstaltungen, ne? also in, in Amerika zum Basketball wird zum Beispiel wieder mit Zuschauern gemacht, aber natürlich äh, irgendwie weiß ich nicht. Zehntel der, der Zuschauer und mit Abstand und so weiter. Ne? Aber die sind uns ja auch locker ein halbes Jahr wenn ich, ja wer weiß, ein halbes Jahr voraus vom Prozess. Das heißt ja, wenn wir ja, warum hoffen, dass das im Oktober deutlich besser ist und vor allen Dingen, dass sich noch genügend andere Wettkämpfe äh, um das Fenster herum anbieten. Da gucke ich auch immer weiterhin natürlich, was da so auftaucht und was dann realistisch ist, da muss man jetzt so ein bisschen ja, flexibel bleiben halt ne und sich nicht verrückt machen. Ne? Ja, sich nicht verrückt machen. Ich glaube, das war auch so einer der initialen Gedanken zu dem Thema, warum ich so überragend schlafe, um nochmal zum Start zurückzukommen. Schließt sich der Kreis für diesen Podcast wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen meinen Frieden gefunden mit der ganzen ähm, pandemie würde ich mal so sagen. Das heißt, meinen Frieden gefunden, Akzeptanz dafür gefunden. Ich habe sonst, glaube ich, lange, lange Zeit äh, mich schwer getan, ja, mich mit der Situation zu arrangieren, sagen wir es mal so, auch Akzeptanz zu finden. Es gab halt vieles, vieles, äh, wo ich zu lange im Widerstand war ja, und äh, ja, einen inneren Widerstand hatte, anstatt wirklich eine Anpassung an die Situation zuzulassen. Sondern dass äh, immer so versucht habe, es so aussehen zu lassen vielleicht, aber es war nicht wirklich eine Anpassung. Und da hat mir halt wirklich meine Tochter jetzt aus meiner Sicht sehr, sehr stark geholfen, weil die meinen Alltag komplett entschleunigt. Ja, ähm, ich habe immer wieder Zeitfenster am Tag, wo ich ähm, ja, mit der Kleinen einfach spielen kann, wo ich sie äh, ja, fütter, wo ich ähm, derzeit komplett aus diesem Gehetztsein rauskomme. Ja, in dem Moment bist du voll in dem Moment drin. Ja, Dieses typische äh, Mantra, sei im Moment. Ne? Und das ist, wenn du so ein kleines Kind hast, absolut so. Ja, das ist faszinierend, das ist Erfüllung. Ähm, du siehst sie aufwachsen, äh, die grinst dich an und du bist einfach sofort nur noch in diesem Moment so. Und das ist etwas, was natürlich enorm dazu beiträgt, Stress abzubauen oder Stress gar nicht aufkommen zu lassen. Denn ich war in der Vergangenheit oder ja, doch in der Vergangenheit jetzt, ja, jemand, der immer enorm getrieben war, enorm getrieben davon zu machen, zu tun, ja, viel zu machen, um viel zu erreichen. Ja, ähm, und ja also die unter euch, die Kinder haben, werden wissen, was ich meine, wenn man, wenn ich sage, mit einem Kind ändert sich die Perspektive auf ja, wie soll ich das sagen? Auf Erfolg, auf Geld, auf Zeit. Es wird an, ein ganz anderer Kontext und man, also ich bin entspannter in der Hinsicht geworden. Ja, obwohl ich dazu sagen muss und das war sicherlich einer der Gründe, warum ich so lange Widerstand dagegen hatte. Geschäftlich ist es immer noch ähm, ja ein Riesen riesen Baustelle für mich, für die Unternehmen, die ich ähm, angetrieben habe, die äh, ja, die Projekte, die ich vorantreibe, ähm, die Nettohypotrophie, die ich lange geschuftet und gemacht getan habe, die sich zum Glück doch jetzt äh, ganz gut ähm, ganz gut anklangbar euch findet, obwohl die Gyms nicht aufhaben, aber es wäre natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel gewesen, hätten wir konstant die Gyms offen, ja. Ähm, aber es ist alles, es ist halt, wie es ist, ähm, es ist geschäftlich nicht leichter geworden, es wird nicht leichter, aber, ähm, ja, der Nachwuchs holt dich jeden Tag zurück auf den Boden und du merkst, was wichtig ist, ja, und das hat mich wahrscheinlich, war eh schon, glaube ich, immer ein sehr, sehr ähm, ausgeglichener Mensch, obwohl ich innerlich, wie gesagt, immer sehr, sehr getrieben war, das merkt, merken viele vielleicht gar nicht, wenn man nicht öfter mit mir zu tun hat. Ähm, ja. Vielleicht ist das auch für den Schlaf mitverantwortlich. Wir werden es äh, weiter beobachten. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ähm, ich freue mich, äh, in der nächsten Woche ähm, ja, dann den nächsten Mesozyklus zu starten. Dazu dann nächste Woche mehr. Ähm, ja, Dasselbe Setup, was ihr hier im Hintergrund seht es wird alles beim Alten bleiben. Keine Fluktuation, keine Rotation im Trainingsplan. Kein Spaß, aber es macht den Job für die Prep. In dem Sinne, vielen Dank wieder fürs Feedback, der jetzt jede Woche immer mehr kommt, dass ihr diese Serie gerne verfolgt, die Reise verfolgt. Freue ich mich, wie gesagt, sage ich am Ende immer, ist für mich nicht selbstverständlich. Jeder Download, jeder Like, jeder Kommentar, jede Review bei iTunes freut mich ungemein ähm, und hilft mir auf der Reise. Äh, jeder, der schon mal eine Contest Prep gemacht hat, weiß, ab einem gewissen Punkt ist man für jedes Feedback, für jede Energie, die von außen kommt, äh, sehr, sehr dankbar und ja, das bin ich in dem Sinne jetzt schon. Also ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt, reingehört habt und wir sehen uns, hören uns in der kommenden Woche. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.